0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat mulai yang selalu kita ucapkan Dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim bahwasanya Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita Dengan kalimat ini Karena dia telah berfirman dengan firman yang benar Dan kekal ditelawakan oleh orang yang beriman Sampai hari kiamat Lain syakartum la'azidannakum Walain kafartum inna adabila syadid Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Oleh karena itu sangat wajar seorang muslim tidak pernah meninggalkan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa utusan sang pencipta Allah yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah dan juga mengucapkan salam hormat ini karena kita berharap bisa mendapatkan janji Allah yaitu akan dibalas 10 kali tambahan rahmat. Dan juga untuk membalas jasa manusia terbaik ini yang telah membawa kepada kita hukum Allah. Dia tidak meninggal dunia kecuali telah menyampaikan semuanya. Saudaraku Siman Iman melanjutkan bahasa-bahasan dosa-dosa besar. Dan dari dosa besar Imam Al-Zahabi kita pindah ke dosa-dosa yang dianggap biasa. Ini tulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Dan pada malam ini kita masuk ke dosa besar ke 115. Ya. Tentang tidak memenuhi hak-hak pekerja <tuh> Teman-teman sekalian Ada hal-hal mendasar yang harus kita tahu Di dalam Islam Kita dibolehkan untuk mengejar prestasi dunia Apapun sifatnya selama itu halal Silahkan Bahkan Islam tidak pernah menyuruh orang Atau penganutnya Untuk menjadi orang yang vakum Orang yang putus asa Orang yang merasa kecil hati ya, orang yang merasa tidak punya kemampuan atau apalah ya bahasa yang sejenisnya tapi sebaliknya Islam datang memotivasi para pengikutnya dan penganutnya untuk menjadi orang yang sukses silahkan mengejar prestasi akademik tertinggi, mengumpulkan harta yang banyak, memiliki keturunan yang banyak dan seterusnya selama itu boleh, menggunakan pakaian yang bagus, memiliki rumah yang luas, memiliki tunggangan yang baik, bahkan memilih lingkungan yang baik Kata Nabi SAW dalam hadis yang suhiri waid Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Puncak bahagia seorang muslim justru ada di rumah yang luas. Di tetangga yang baik dan di tunggangan yang mewah atau layak. Itu hadis suhiri. Artinya seorang muslim silahkan kejar yang terbaik. Bahkan kita dilarang untuk bermalas-malasan. Kita tahu Nabi SAW berlindung dari sifat malas. Berlindung dari sifat putus asa. Dan kita tahu bahasan dosa-dosa besar kita. pada Saat masih membahas bukunya Imam al-Dhahbi rahimahullah. Boleh masukkan kategori dosa besar putus asa dari rahmat Allah. Menganggap tidak mungkin dia mampu, tidak mungkin dia kaya, tidak mungkin dia sembuh. Tidak mungkin dia menikah dan segala macam dengan sangka baik sama Allah dosa besar. Tidak boleh. Harus kita yakin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita sesuai dengan kadar keyakinan kita. Namun teman-teman sekalian dalam mengejar prestasi-prestasi itu Kita dituntut untuk melakukan beberapa hal Yang pertama harusnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu ta'ala Artinya walaupun pekerjaan dunia ingin memiliki perusahaan, titel akademik segala macam Tetap kita ikhlaskan karena Allah SWT Sebagai seorang muslim saya ingin mengejar titel akademik saya Supaya saya memperbaiki ekonomi Supaya saya bisa mengajar misalnya memberikan manfaat kepada orang Jadi kita hubungkan dengan masalah agama yang kedua harusnya sesuatu yang halal dalam arti kata menjauhi yang haram jangan menempuh pendidikan yang haram misalnya jangan sampai mencari pendapatan yang haram ya. semuanya harus halal kemudian juga yang ketiga membangun semua prestasi itu di atas sistem yang halal kalau misalnya orang buka perusahaan harus sistemnya halal juga masuk dalamnya produk yang dijual halal ya. Karena tiga hal ini kalau rontok dari sebuah perusahaan, modal yang halal, sistem yang halal, dan juga produk yang halal sudah jelas masuk dalam bab haram. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting yang akan kita bahas pada malam ini adalah memberikan hak masing-masing, baik pemilik perusahaan atau pimpinan kepada bawahannya, ataupun bawahan kepada atasannya. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan hak para buruh, staf pegawai, Pembantu, supir segala macam ini, yang memang statusnya sebagai pekerja, maka mereka wajib diberikan upahnya sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Nabi Allah SAW bersabda, tentu dalam masalah ini, al Al-mus- muslimuna ala syurutihim. orang Muslim sesuai dengan kesepakatan mereka. Dan hadis ini hadis Sahih. Jadi kalau misalnya sudah sepakat, anda bekerja di satu perusahaan, gajinya misalnya lima juta. Hari kerjanya dari Senin sampai Kamis satu sampai Jumat Jam kerjanya jam sekian sampai jam sekian Ini jenis-jenis pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5 Dijalankan dapat upah ya. Tetapi tentu upah ini teman-teman sekalian Diberikan setelah kita memberikan jasa Karena Nabi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang Sahih hadis ini riwayat Ibnu Majah U'tul ajira ajrahu kabla an yajif fa'araqah berikanlah gaji atau upah kepada pegawai setelah dia bekerja tetapi sebelum kering-keringatnya maknanya kering-keringat adalah pada saat tiba di jatuh tempo yang sudah disepakati misalnya tanggal 30 akhir bulan atau tanggal 1 setiap bulannya maka harus tanggal itu tidak boleh dilebihkan kalau kita dengan baik hati mengurangi misalnya tadinya tanggal 1 sudah gajinya dimajuin aja bulan ini tanggal 30 majunya tanggal 29 tanggal 28 itu tidak ada masalah keputusan dari pemilik tapi tidak boleh dia menerlambatkan kecuali dia sudah minta kehalalan dari pegawai itu maaf, bulan ini bertepatan tanggal 29 misalnya hari Sabtu, nggak ada terima gaji, maka ditunda hari Senin, disampaikan mereka ridho, boleh kalau mereka tidak ridho, berarti pemilik perusahaan wajib mundur berarti hari Jumat dia kasih tanggal 28, dia yang mengalah karena Hadith Nabi S.A.W tadi jelas, berikanlah gaji mereka sebelum keringatnya kering. Bible, the Bible, the Bible, and the Dan ini adalah poin yang sangat penting dalam agama Islam, bukan hal yang ringan. Bahkan di sini the Muhammad al the Bible, and 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 hak-hak and the Bible, 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 and Di antaranya firma Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 6 Tentang masalah memberikan upah ibu-ibu yang memberikan jasa air susunya ya, Kepada orang lain Allah berfirman A'udhu billahi rajim, fa'in lakum ujurahun. Kalau para wanita itu menyusui anak-anakmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya Jadi dikasih upah, disuruh kasih upah. Jadi memberi hak kerjanya orang itu bagus. Bahkan Nabi SAW menjanjikan siapapun yang membayar dengan tepat, maka dia termasuk mendapatkan pahala yang besar. Nabi SAW pernah utang dengan seseorang, seekor domba, maaf, seekor unta. Unta itu umurnya dua tahun. Nabi SAW gunakan. Entah untuk diberikan makan kepada para sahabat Yang jelas unta itu sudah tidak ada Pada saat jatuh jatuh, jatuh tempo Nabi SAW harus kembalikan unta Berarti Nabi harus kembalikan unta yang sama umurnya Beliau bilang kepada para sahabat Dikasih uang, belikan unta buat saya Bayarin utang itu, karena hari ini sudah jatuh tempo Ternyata sahabat Keliling-keliling pasar, beliau tidak temukan Kecuali unta, mereka tidak temukan Kecuali unta yang umur 7 tahun Nabi utangnya umur 2 tahun Ini eh, Nabi cuma didapatkan umur 7 harganya lebih mahal 7 tahun itu. Otomatis lebih mahal. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat beli saja dan berikanlah. Bayarkan utang saya dan ketahuilah sebaik-baik orang adalah orang yang membayar dengan terbaik utangnya. Maksud dalam masalah ini kata ulama adalah pimpinan pemilik perusahaan yang membayar dengan baik kepada pegawainya. Dia mengalah tadi ya, dimundurkan waktunya. Kalau ternyata tanggal 29 tadi yang sudah disepakati. hari Sabtu atau hari Ahad dia mundurkan dia mengalah dimajukan hari Jumat dan jangan dia terlambatkan kecuali dia minta keridoan pegawai tadi jelas nggak jadi malam ini pegawai gembira hanya. banyak hak-haknya yang kita bela ya. terus sebanyak sekali ayatnya banyak sekali ayat berhubungan dengan masyarakat diantaranya juga Nabi Musa AS pada saat bernegosiasi sama calon mertuanya ya. Maka calon mertuanya menjadikan jasa Nabi Musa alaihissalam Itu sebagai mahar nah. Maka disepakatilah Shu'aib alaihissalam berkata Hai Musa Inni uridu an unkihaka Ihdabna tayyahataini alan ta'jurani Thamani yahijaj Fa'in atmam ta'ashra'u Fa'limasikum Fa'limasikum Maka Shu'aib mengatakan hai Musa kalau kau mau menikahlah dengan salah satu anak perempuanku ini tapi dengan syarat kamu terikat kerja dengan saya delapan kali musim haji kalau kau sempurnakan sepuluh, sepuluh kali haji berarti sepuluh tahun terserah kamu maka Nabi Musa adalah sepakat oke baik, saya kerjanya dia kerjanya gembalain dombanya Shu'aib dengan mengambil air setiap hari untuk rumah balasannya dia nikah sama anaknya Shu'aib Di sini juga ulama mengeluarkan tentang bolehnya mahar itu dengan jasa jadi kalau antum dapat mertua antum punya keterampilan calon mertua tidak ada uang sekarang buat mahar tapi antum punya keterampilan di bidang tertentu saya siap bekerja misalnya 10 bulan tapi itu sudah dianggap mahar saya enak kan jadi nggak ada alasan lagi membujang kalau dia bilang iya baiklah oke okay. berikan jasanya nikah sama itu sudah mahar itu contohnya tapi saksi bahasan kita ada kesepakatan di sini antara Musa sama Shuaib tentang masalah pembayaran dan banyak sekali <coughs> dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu tetapi kalau ada justru terbalik seorang owner atau pemilik perusahaan atau atasan sengaja menunda-nunda pembayaran yang jadi dosa bagi dia haram hukumnya dan itu tidak boleh secara mutlak Bahkan Nabi saw mengatakan dalam hadis Bukhari dan hadis riwayat Muslim dua-duanya hadis Sahih, matrul ganizul penundaan pembayaran bagi orang yang mampu hukumnya haram. Ya. Sengaja dia tidak mau kasih kena alasan ini kan pegawainya baik kok, enggak pernah ngoncut, ya sudah biarin aja deh, telat seminggu, telat dua minggu, enggak apa-apa. Ya. Juga sabda Nabi saw dalam hadis ini hadis Hasan riwayat Ibn Majah dan An Nasa'i Kalau ada orang sengaja menunda-nunda haknya, dia tidak mau bayar hak pegawainya, maka pegawainya boleh mempermalukan dia. Dikatakan dalam hadis, maksudnya menyebutkan masalah itu. Dia sudah tagi, tapi dia tidak mau. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa ukubatah. Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan, dan pantas mendapatkan hukuman. Kalau memang betul-betul jelas antum punya hak di situ, misalnya antum sudah bekerja dalam sebulan. Ini bukan hitungan hitung-hitungan keuntungan ya. Kalau hitungan keuntungan mungkin masih ada pembukuan segala macam itu lain. Tapi di sini dimaksud adalah antum sudah jadi pegawai, kemudian sudah jelas gaji antum bulan lalu sudah terima setiap tanggal 28, tanggal 29. Bulan depan, bulan ini juga terima bulan bulan 2 bulan, bulan saya terima, bulan ketiga ditunda sama dia. Dengar Kita tagi nggak dikasih. Bulan 4 juga sudah kita bekerja nggak dikasih. Ya, akhirnya numpuk-numpuk sampai 3-4 bulan nah ini sih, tidak boleh, ini masuk dalam hadith ini sudah boleh kita melaporkan dia kepada pihak yang berwenan atau orang yang bisa didengarkan oleh dia untuk dinasehati maka itu bagus ya, itu boleh saja tapi di sini tentu tidak masuk, begitu orang baru masih mempertimbangkan mungkin permintaan antum, lalu kemudian antum langsung main beberkan, ini tidak boleh, ini masuk dalam masalah bab ghibah. ya masuk dalam masalah bab ghibah. al-munawi berkata Diharamkan menunda pemberian gaji, padahal mampu menunaikan tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai. Ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. Juga yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad di Sinal Munajid, hafizullahullah. Beliau mengatakan dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja, Nabi Wasallam menganjurkan disegerahkan pemberian hak pekerja. Karena beliau telah bersabda di dalam hadis riwayat Ibn Majah dengan Sanad Hassan, U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa'arahu. Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Salah satu bentuk kezaliman di tengah masyarakat Muslim adalah tidak memberikan hak-hak para pegawai, pekerja, karyawan atau buruh sesuai yang seharusnya. dan bentuk kezaliman itu beragam diantaranya yang pertama beliau kasih contoh sama sekali tidak memberikan hak-hak pekerja sedangkan si pekerja tidak memiliki bukti dalam hal ini meskipun si pekerja kehilangan haknya di dunia tetapi di sisi Allah pada hari kiamat kelak hak tersebut tidak akan hilang orang yang zalim itu karena telah memakan harta orang yang didalimi diambil daripadanya kebaikan yang pernah ia lakukan untuk diberikan kepada orang yang dizalimi. jika kebaikannya telah habis maka dosa-dosa orang yang ia zalimi itu diberikan kepadanya lalu dicampakkan ke dalam neraka jadi bentuk kezaliman yang pertama yang beliau katakan adalah kalau orang sengaja tidak memberikan sama sekali upah apalagi si pekerja ini tidak punya bukti ya. hanya sepakat saja tolong bersihkan kebun saya itu nanti saya kasih kamu upah ya, kalau sudah selesai 200.000 ribu orang udah setengah mati dari pagi bersihin segala macam rumput selesai pura-pura keluar nggak ada ditunggu sampai malam dia nggak pulang-pulang besok datang lagi nggak ada ditutup pintunya padahal rumputnya sudah bersih ini jelas kevadiman ini kan contoh dan orangnya tidak ada bukti kalaupun dia melapor misalnya saya udah bersihin kebunnya orang ini dia tak minta 200.000 ribu dia tak janji saya bisa saja orang itu pungkiri Kapan dia bersihin? Mana buktinya? Misal contoh, ini kalaupun terjadi, ya contoh saja. Itu juga dengan semuanya, perusahaan manapun, ya pekerjaan apapun, kalau orang hanya masuk saja, misalnya silakan, saya punya tempat makan kecil, mau bekerja silakan. Ya. Nanti satu bulan saya kasih 300.000 ribu, terus kemudian ternyata atau satu hari sekian, ternyata dia nggak setelah selesai kerja nggak dikasih. Tidak ada buktinya, karena kalau kios-kios makan kecil di pinggir jalan biasanya enggak ada akad gitu ya, kan. Enggak ada akad kerjasama. sama. Maka biasanya tertindas, misal contoh, ini contoh saja. Nah, ini semua tidak boleh dikzalimi. Maksud tentu dalamnya kalau orang bisa atau dia punya akad dan bisa nuntut, ya. Ke apa departemen tenaga kerja misalnya dia bisa tuntut itu bagus kalau dia punya akad. Tapi di sini kata beliau, terlebih lagi kalau orang itu dasarnya tidak punya akad, dia menuntut juga enggak bisa. Tapi orang seperti ini dalam syariah tidak perlu khawatir. Karena pasti dia akan mengambil haknya pada hari kiamat. Bukan cuma itu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang sengaja tidak memberikan upaya dimasuk dalam kategori dosa besar. Dan orang yang ini dipastikan akan diberikan rezeki oleh Allah SWT. Dihitung dia seperti bersedekah dengan jasanya itu. Dan bersedekah itu misalnya kita bekerja sebulan tidak digaji. Bekerja berapa jam tidak dikasih upah. Maka dihitung... <tuh> <tuh> nilai upah itu seperti dia bersedekah. Orang kalau bersedekah dapat minimal 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim man ja'a bil hasanati falahu Siapa yang melakukan satu perbuatan baik maka akan dibalas 10 kali lipat. Jadi itulah yang diistidlalkan oleh ulama bahwasanya orang yang terzalimi dia akan mendapatkan seperti bersedekah dengan uang yang sedang dia tidak terima itu atau jasanya. dan minimal janji Allah 10 kali lipat yang kedua kata beliau mengurangi hak pekerja dengan cara tidak dibenarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wailun dil mutaffifin. dalam surah mutaffifin ayat 1 kecelakaan besar bagi mereka yang curang hal itu sebagaimana banyak dilakukan pemilik usaha terhadap para pekerja yang datang dari daerah di awal perjanjian mereka sepakat terhadap upah tertentu tapi jika si pekerja telah terikat dengan kontrak dan memulai pekerjaannya pemilik usaha mengubah secara sepihak isi perjanjian lalu mengurangi dan memotong upah pekerjanya dengan berbagai dali si pekerja tentu tidak bisa berbuat banyak dengan posisinya yang serba sulit antara kehilangan pekerjaan dan upah di bawah batas minimum bahkan terkadang si pekerja tak mampu membuktikan hak yang mesti ia terima akhirnya si pekerja hanya bisa mengadukan halnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika pemilik usaha yang zalim itu seorang muslim sedang pekerjanya seorang kafir maka kezaliman yang dilakukannya tersebut bentuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah sehingga dia layangkan menanggung dosa orang tersebut jadi walaupun pegawainya orang kafir tetap sama tetap dia dihitung dapat dosa walaupun si kafir tidak mendapatkan manfaat di akhirat sisi pahala tapi tetap Allah menjanjikan rezeki bagi orang yang terzalimi Apalagi memang doa orang terdolimi di ijabah. Walaupun itu orang kafir. Satu-satunya dua orang kafir yang di adalah doa orang yang terdolimi. Walaupun ada sebagian ulama' menambahkan juga doa orang tua buat anak. Ya tapi yang paling jelas adalah doa orang yang terdolimi. Karena Nabi SAW mengutus Mu'adhi bin Jabal RA ke negeri Yaman. Dan beliau mau dakwahi orang kafir, ahli kitab. ya. Maka Nabi SAW ingatkan Mu'adhi bin Jabal, kau akan mendatangi kaum ahli kitab. Yang kau pertama dakwahi adalah syahadat, kalau mereka terima baru suruh mereka salat kalau mereka terima suruh mereka zakat, kalau mereka terima suruh mereka puasa Ramadan, kalau mereka terima suruh mereka haji. Dan hati-hati kamu dengan menyentuh harta mereka, ya, karena tidak ada hijab antara orang yang terdalimi dengan Tuhannya. Padahal di sini Nabi SAW sedang mengutus muadz kepada orang kafir, berarti orang kafir pun dihijabah doanya kalau dalam keadaan terdalimi. ya Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Ada orang yang begitu dipanggil pegawai, lalu diikat kerja, karena dia pikir tukang misalnya, seminggu kerjanya. Sudah ada pekerjaan yang selesai, ternyata dalam seminggu ya dikasih upah. Dibuat alasan segala macam, telatlah inilah, akhirnya orang itu kesian, untuk makan aja tidak ada. Tunggu dua tiga hari, daripada enggak makan, dia cari pekerjaan lain. Udah, tertunda lah gaji itu. Bahkan ini dia bisa bahaya jadi haram buat dia tentunya. Ya. Dan tidak ada keberkahan teman-teman, sesuatu yang sudah dibubuhi dengan ke- keharaman, pasti tidak ada berkahnya, pasti itu. rumah yang dibangunkan, kebun yang dibersihkan, apalah baju yang dicucikan, semuanya tidak akan ada berkahnya. Selama memang itu bukan halal, kita harus bayar jasanya orang. Yang ketiga, memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja atau lembur, tapi hanya memberikan gaji pokok dan tidak memperhitungkan pekerjaan tambahan atau waktu lembur, ini juga tidak boleh. Karena tadi sudah jelas hadisnya yang itu sudah sebutkan Al muslimun ala syurutihim Orang muslim harus sesuai dengan syarat yang disepakati Kalau dia kerja 8 jam per hari Dari jam 8 sampai jam 5 sore ya sudah Lewat dalam jam 5 sore Maka dilihat kalau dia bekerja betul Ada tambahan harus dibayar lemburnya Tergantung kesepakatan ya. Di sini tentu tidak masuk Kalau pegawai itu sengaja lembur-lemburkan diri ya. Jadi dia sudah tahu kalau lebih nih Jam 6, 1 jam bisa dapat duit Lumayan pura-pura pekerjaannya ditunda-tunda. Innamal amalu binniyat. Ya. Ingat muamalah kita sama Rabbul Alamin yang di atas langit bukan sama orang ini. Orang ini kita bisa tipu tapi Allah tidak mungkin. Ya. Allah itu basir, Maha melihat, alim, Maha mengetahui. Dan Allah itu syadidul iqab, berat siksaannya. Jangan main-main soal itu. Ya. Harus kita hati-hati dan peka. Kalau bukan hak kita, jangan disentuh. Haknya orang lain berikan. Jelas enggak ini? baik jadi nggak boleh lembur harus dibayar <tuh> dan hak antum <tuh> sebagai pegawai minta itu dari awal kejelasan ya, ada satu hal yang perlu digarisbawahi di sini hak antum sebagai pegawai akan hilang kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya maka harus ada kesepakatan kalau misalnya mau kerja saya mau kerja di sini baiklah silakan kerja kalau tidak ada pembicaraan berapa jam maka harus kerja terus itu kan Seperti banyak kasus pembantu rumah tangga, ya. Dia tidak sepakat jam berapa berapa jam dia kerja, akhirnya biar tengah malam dibangunkan. Ya, gitu. Tapi itu tidak salah majikannya, karena dia tidak ada akad. Karena kalau ada akad, saya minta tolong. Kalau malam saya butuh istirahat dari jam 11 misalnya sampai jam 5 subuh misalnya, itu jam 4, baik masihlah. Dan kalau majikannya mau minta tolong maka bahasakan, boleh nggak saya minta tolong? Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah kedatangan tamu di malam hari. Lalu dia layani sendiri padahal dia khalifah. Lalu kemudian tamunya bilang, mana pembantu anda? Biar dia yang membantu, dia bilang tidak, dia sudah istirahat. Saya bangunkan, jangan. Dia juga butuh waktu untuk istirahat. Padahal dia raja. Tidak suenang wenang langsung menindas orang gitu ya. Lalu juga orang zalim sekali. Tidak mau tahu gitu ya. Maka dia menindas orang-orang semaunya sendiri. Makanya tidak boleh. tetap Allah akan hukum dia ingat Tuhan kita satu Allah subhanahu wa ta'ala saya pernah kasih contoh, jangankan manusia kucing lewat antum sengaja iseng tendang lalu kucing itu pergi antum pikir kucing gak bisa balas biar aja nanti antum jalan pakai sepatu baru jalannya lurus ke seleo dua minggu sakit kenapa? tendang kucing gak bisa macam-macam Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil dan tidak sama dengan makhluk yang masih bisa toleransi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum hamba-hambanya sesuai dengan kadar yang dia lakukan apalagi kalau dia berbuat zalim bahkan dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan sesungguhnya Allah ya, tidak akan e, kalau Allah menghukum seorang yang zalim maka Allah tidak akan tinggalkan sesuatu pun buat dia artinya dihukum dengan sangat berat yang keempat mengulur-ngulur pembayaran gaji sehingga tidak memberikan gaji kecuali setelah melalui usaha keras kerja <tuh> baik berupa pengaduan, tagihan hingga usaha lewat pengadilan ada orang begitu subhanallah tetap dia simpan gaji itu tapi dia tidak mau kasih sampai nanti betul-betul pegawai itu sudah berhasil mencapai pengadilan baru dan harapan dia tidak bayar makanya tidak boleh subhanallah. mungkin maksud pengusaha menunda-nunda pemberian gaji agar si pekerja bosan lalu meninggalkan haknya dan tidak lagi menuntut atau selama tenggang waktu tertentu ia ingin menggunakan uang pekerja untuk suatu usaha misalnya pegawainya banyak seribu orang kalau dia tahan gajinya seribu orang masing-masing dua juta banyak sekali dia ingin putar dalam bentuk modal tunda aja deh tiga bulan dengan alasan segala macam gitu kan nanti akan dikasih gajinya nanti dikasih tiga bulan depan padahal diputar nggak boleh karena itu hak mereka kecuali dengan ridho mereka ya tidak boleh pakai gaji pegawai untuk investasi apapun kecuali dengan ridho mereka Ini hati-hati teman-teman, harus peka sekali. Saya pernah sampaikan itu dan saya ulangi lagi, saya sampaikan sama teman-teman di travel yang kami kelola. Ingat, kalau ada jemaah yang bayar, kemudian dia tidak jadi berangkat. Tidak ada istilah hangus. Tidak boleh kita hangus, jangan ambil uangnya orang. Ya, kalau ambil uang orang berbahaya nih, gitu kan. Kalau terlanjur dia sudah dibelikan tiket, sudah bayar hotel di sana, akomodasi di sana, maka kita coba bantu, kembalikan. Kalau memang penerbangan potong misalnya 30% ya 30% saja, sisanya 7% kita kembalikan. Kalau kamar hotel di sana sudah terlanjur dibayar dan tidak bisa lagi dikembalikan, maka kita sampaikan apa adanya. Ini sudah dibayar, nggak bisa. Ini notanya, nggak mungkin. Gitu. Maka itu dianggap sudah nggak bisa dikembalikan. Tapi, walaupun dia sudah selesai, dia terima, kamar hotel itu tetap tidak bisa kita pakai. Buat untuk jemaah lain atau buat kita pakai? nggak boleh. Ya. Kemarin kita ada butuh mobil operasional, saya bahasakan baik-baik sama teman-teman investornya. Ini hati-hati, uang jemaah yang sudah di nggak boleh dipakai. Sampai dia sudah memakai jasa kita. Udah sudah berangkat, sudah selesai semua, ada labah aja, silahkan kita pakai. Tapi uang orang terkumpul lalu kita pakai dulu nggak boleh. Kecuali dengan riduanya mereka. Dan segala macam contoh-contoh yang seperti itu. dikatakan mungkin maksud pengusaha menunda lunda pembayaran gaji agar si pekerja bosan lalu meninggalkan haknya dan tidak lagi menuntut atau selama tenggang waktu tertentu ia ingin menggunakan uang pekerja untuk satu usaha dan tak mustahil ada yang membungakan uang tersebut ditaruh di bank hanya untuk ambil bunganya sedang pada saat yang sama para pengusaha penuh dengan uang yang diribakan ya. yang diribakan itu sementara para pekerja meranah tak mendapatkan apa yang dimakan sehari-hari juga tak bisa mengirim nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya yang sangat membutuhkan padahal demi mereka lah para pekerja itu membanting tulang jauh di negeri orang sungguh celakalah orang-orang yang zalim itu kelak pada hari kiamat mereka akan mendapatkan siksa pedih dari Allah dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda qala ta'ala Allah yang maha tinggi telah berfirman thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah rajulun aata bi thumma ghadara وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنًا وَرَجُلٌ سْتَعْجَرَ عَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ عَجْرًا Allah Ta'ala berfirman, tiga jenis manusia yang aku akan menjadi musuh mereka kelak pada hari kiamat Kita bermusuhan sama satu manusia saja sudah luar biasa repotnya Apalagi kalau bermusuhan dengan sang pencipta Allah Yang pertama adalah laki-laki yang bersumpah dengan namaku untuk melakukan sesuatu lalu berkhianat Itu Ini luas maknanya ya Siapapun laki-laki atau perempuan yang berkhianat, ya, dia sudah menjanjikan tapi dia tidak lakukan, <coughs> apalagi bersumpah atas nama Allah maka ini masuk musuh Allah swt. Ini mirip juga dengan hadis yang pernah saya sebutkan ya, yang kata Nabi SAW. Nanti kita kembali ke lanjutan hadis ini ya. Ada hadis yang lain menguatkan potongan pertama jenis pertama manusia yang Allah musuh ini adalah orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan sesuatu lalu dia berkhianat. Ya. Hadis Nabi SAW yang berbunyi Siapapun yang mengiming-imingkan seorang wanita ya, Saya akan nikahi kamu, saya akan begini, saya akan berikan ini dan seterusnya Lalu dia bersumpah atas nama Allah untuk membenarkan sikapnya Padahal dia bohong, Allah pun tahu dia bohong Maka terhalalkanlah kemaluan wanita tersebut Kecuali pada hari kiamat, walaupun di dunia dia status, di buku nikahnya adalah suami Orang-orang tahu dia suami, tetap dia dihitung sebagai seorang pezina Hukuman pezina, karena dia bohong, dia menipu di situ Dan tidak ada seseorang yang mengiming-imingkan seseorang dengan bersumpah atas nama Allah pemilik harta, lalu terhalalkanlah harta orang tersebut. padahal <coughs> dia tahu dia bohong, Allah tahu dia bohong. Kecuali dia akan datang pada hari kiamat dicatat sebagai seorang pencuri. Jadi hati-hati teman-teman, muamalah kita sama Allah Azza Wajal. Tak boleh kita lalai. Berat hukumannya ini. Yang kedua yang Allah musyiy pada hari kiamat adalah laki-laki yang menjual orang yang berdaka, ya. bukan budak. lalu memakan harga uang hasil penjualannya ya, seperti misalnya dia memberangkatkan orang-orang dengan alasan mau bekerja di satu negeri ternyata bukan pegawai tapi dijual maka terikatlah manusia-manusia tersebut menjadi budak-budak yang diperjualbelikan lalu dia ambil nilainya ya. kemudian yang ketiga <tuh> ini jadi saksi bahasan kita adalah laki-laki yang mempekerjakan pekerja yang mana ia memenuhi pekerjaannya pegawainya tetapi ia tidak memberikan upahnya Jadi sudah dikerjakan, sudah diberikan jasanya tapi tidak dikasih gajinya. Hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 4 halaman 447. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah hak pegawai. Ya. Dan bagaimana atasan harus bersikap. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke haknya pemilik. Supaya adil ya. jadi kalau di sini ada yang hadir pengusaha, ada punya instansi segala macam, antum juga punya hak hak yang pertama yang harus dipenuhi oleh pegawai adalah mereka tulus bekerja dan tidak berkhianat berjalan sesuai dengan syaratnya apa yang disepakati kata Nabi SAW tadi al muslimuna ala syurutihim orang muslim sesuai dengan syaratnya maka pegawai wajib bekerja dan memberikan haknya bahkan kata Nabi SAW aku perlihatkan tiga orang yang pertama masuk surga pada hari kiamat diantaranya adalah seorang budak yang memberikan hak Tuhannya dan memberikan hak majikannya tentu sini tidak disamakan dengan budak tapi sebagian ulama mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jasa yang besar masuk ke surga pertama golongan diantaranya adalah seseorang yang budak yang terikat dengan keterbudakan lalu dia memberikan hak Tuhannya ibadah dan dia juga memberikan hak majikannya jadi semua orang tahu kalau dia bekerja, dia bekerja kan dan semua pekerja yang tulus, yang ikhlas bekerja karena ingin mencari nafkah yang benar maka banyak keutamanya diantaranya had sabda Nabi SAW siapa yang keluar mencari rezeki ya, yang halal buat keluarganya maka dia di jalan Allah sampai dia kembali juga dalam hadith yang lain kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang membuka pintu ifrah, kemuliaan tidak ngemis-ngemis, bekerja di hasil kerjanya baru dia hidup dari situ kecuali Allah akan bukakan pintu kekayaan dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan Dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sesuatu yang paling mulia yang kalian konsumsi dibandingkan dengan dibandingkan dari hasil tangan kalian sendiri dan ketahuilah anak-anak kalian dari hasil tangan kalian atau hasil upaya kalian ini semua keutamaan keutamanya makanya pekerja bekerja serius Karena Allah Subhanahu Wa Taala serius maksimal dalam pekerjaan tersebut dan memberikan yang terbaik buat orang yang sedang terikat akad dengan dia. Yang kedua, tentu sini bekerja serius ya, yang kedua maksud dalamnya tidak boleh berkhianat, sesuatu yang bukan hak antum jangan disentuh, ini sudah sering saya kasih contoh ya, antum bekerja sebagai seorang staf pegawai di restoran, di rumah makan atau antum bekerja di uh, apalah ya penjual minuman sekarang banyak di konter-konter di mal misalnya, maka ingat akad antum apa dulu jelas. kalau dia hanya pekerjaan antum untuk bekerja saja atau penjual es krim, penjual biskuit, apalah ya maka akadnya apa dulu? kalau akadnya misalnya dibilang nanti e, dari es krim ini atau dari kue ini, atau dari makanan ini kamu bisa dapat jatah setiap penjualan 20 piring misalnya atau 20 gelas nanti kamu akan dapat satu atau kalau kamu mau boleh jatah kamu satu skop per hari misalnya Maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu tidak boleh kita sentuh sama sekali. Pernah saya ceritakan kisahnya Sufyan rahimahullah. Tiga bulan bekerja di kebun kurma tidak pernah makan satu butir pun. Waktu ditanya sama pemilik kebunnya, kenapa kau tidak makan? Bagaimana bisa kau yang turunkan dari, dari pohonnya, kau yang sortir, kau yang natah di tempatnya untuk dijual? Dia bilang, karena Anda belum pernah izinkan saya. Tiga bulan tidak pernah makan satu butir pun. alam kalau antum yang kerja. Hmm. Hmm. lah iya saya pernah punya pengalaman soalnya saya buka toko waktu itu di Kalimantan jual kacang-kacang segala macam kismis gitu jadi makanan seperti ini saya kasih teman-teman pegawai di sini saya bilang ini saya izinkan untuk makan tapi seperti ini saya teruskan kadarnya ya tapi ini tidak boleh lebih daripada itu karena ini kita lagi dagang gitu kan karena lebih daripada itu nanti bisa bungkus bawa pulang habis juga nggak dagang nanti kan nah rupanya saya amanahkan kepada seseorang kalau dia omongannya luar biasa seperti orang yang sudah paham agama omongannya luar biasa dalil dalilnya banyak saya percayakan silakan ini kasir dipegang gini-gini. sudah nah supaya terbongkar banyak hal yang terjadi pada dia dia tulis buat kartu nama dihapus alamat toko jadi kalau ada setiap pembeli datang dikasih kartu nama dia boleh order sama dia langsung Karena dia sudah tahu supplier-supplier tempat kami beli, maka dia langsung ambil dari supplier untuk kasih kepada konsumen-konsumen. Berkhianat ini. Tidak boleh kita kerja di situ kemudian kita lakukan itu ya. Saya tidak tahu ayah saya kebetulan datang duduk di kasir, ditemukan kartu nama itu. Panggil Khalid sudah tahu. Enggak, saya enggak tahu. Saya panggil dia, kenapa untuk buat kartu nama begini? Tidak bisa ngomong. Tapi ada yang lebih parah lagi, jadi ada banyak hal yang dilakukan, akhirnya kebongkar, saya berhentikan sudah khiantum jalan saja. Jadi lebih baiknya ini gak bisa, kalau nggak aman begini nggak mungkin, karena saya percayakan uang segala macam, berpikir setelah keluar teman-temannya pegawai lain pada bicara Ustaz, setiap kali dia datang itu dia selalu ambil gelas besar diisi semua kacang-kacang, kismis nah. makan banyak lebih daripada antum apa yang antum kadarkan gitu kenapa harus berkhianat karena saya sudah bilang juga, kalau sampai mau beli nanti modalnya berapa, dibeli dengan harga begitu nggak ada masalah gitu kan Tapi subhanallah ada orang begitu tidak sadar Mereka berkhianat akhirnya jadi masalah Makanya antum harus tahu hak antum apa Hak antum harus tahu Mana hak antum mana yang bukan hak Ini kalau transaksi tidak boleh berkhianat Sama juga kalau diamanahkan uang segala macam Sampai kata sebagian ulama Ini pekahnya ya Kalau seandainya dalam transaksi itu Seorang konsumen Membayar dengan uang lembaran baru Misalnya 50000 baru 100.000 ribu baru Berarti itu haknya toko Gak boleh antum tukar dengan uang antum yang sudah tua Kenapa ketawa Ketahuan nggak boleh Karena itu uang baru punya dia Bukan punya antum Jelas gak ini Jadi nggak boleh Ini semua teman-teman harus hati-hati Pekah ya, Apapun itu sifatnya kantong kresek walaupun kecil, sederhana, harganya cuma murah itu Ustaz kalau dibeli offset banyak mungkin satu lembar, kedainya cuma dua ratus rupiah segala macam ya ampun punya mungkin tidak peduli, enggak tetap antum tidak boleh ambil, dua ratus rupiah pun berdosa kata Nabi SAW ya sesungguhnya orang yang mengambil yang bukan haknya akan dimasukkan ke dalam api neraka lalu kata para sahabat, ya Rasulullah eh, masalah, masalah pengkhianatan hata rampasan perang perangnya Siapapun yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi maka akan jadi api neraka buat dia. Kata sahabat, Ya Rasulullah. Bagaimana kalau cuma tali sendal. Zaman dulu orang sendalnya itu agak beda sama kita. Mereka punya sendal kulit kemudian dilubang-lubangin lalu dibuat tali. Lalu dililit sampai ke betis. Ya. Maka diserahkan dengan tali sendal itu. Walaupun tali sendal Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, walaupun hanya secuil. diambil dari batang pohon yang tidak berguna atau pohon dari arak ya. jadi kalau ada batang pohon ranting, dicul sedikit tetap itu sudah cukup masuk dalam api neraka apalagi yang lain jadi jangan, keresek pun jangan izin, saya mau pakai ini bisa nggak? kita datang ke toko, datang ke kantor kotor bajunya terus kita mau ganti, mau pulang perlu keresek, izin, minta jangan ambil teman-teman, biasakan antum peka itu namanya muru'ah Murwah itu menjaga kehormatan hubungan dengan Allah. Jadi kita tahu ini halal atau tidak. Bukan masalahnya orang ini suka atau tidak. Atau dia lihat atau tidak. Semua itu harus diketahui. Gelas, sendok, yang mana antum diizinkan pakai-pakai. Enggak jangan. Tak boleh sama sekali. Semua dalam hal apapun ya. Jangankan teman-teman kita bekerja. Kita bertamu di rumah orang pun tidak boleh. Adabnya kalau kita bertamu di rumah orang. Sunan Nabi SAW kalau kita berdiri jangan berdiri di depan pintu yang pas dibuka. Jadi kalau dia punya dua daun pintu antum berdiri yang masih ditutup. Jadi kalau orang buka tidak langsung kelihatan aibnya di dalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan itu dalam adab bertamu. Kalau sudah dipersilakan silakan masuk bahasanya silakan masuk bukan silakan duduk. Ya? Berarti masuk saja. Saya kalau bertamu ke rumah orang pernah saya datangi beberapa orang ikhwa gitu. Silahkan masuk Ustaz. Saya masuk sampai dekat pintu saja. Loh kok masih situ Ustaz? Tadi kan katanya silahkan masuk. Hmm. Oh ya silahkan duduk Ustaz. Baik. Sebelum duduk saya tanya lagi. Mana? Saya duduk di mana? Jangan sampai saya duduk di sofa yang tempatnya tuan rumahnya. Kan gitu. Oh di sebelah sini Ustaz? Baiklah. Duduk. Kalau tidak dipersilahkan minum, tidak silahkan makan, jangan. Ini buka toples semua. <S- 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 Main ambil. Tidak dipersilahkan. Dari mana hak antum? Ada kadang-kadang juga tamu tidak tahu diri singgung-singgung. Ini tenggorokan sudah kering nih dari tadi. Tahu diri. Bertamu mungkin dia tidak punya minuman. Mungkin dan seterusnya. Antum sampaikan hajat pulang setelah itu. Dan banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah itu teman-teman. Jadi nggak boleh. Ya, intinya kita kembali ke bahasan tadi. Jangan sampai kita berkhianat. Walaupun hal kecil. saya pernah kasih contoh pulpen lah, kertas lah, segala macam, jangan dipakai bahkan layar komputer antum pun di kantor sampaikan kalau untuk kerja, untuk kerja di untuk itu ada hajat pribadi, titipan teman mau ngetik-ngetik, izin dulu ini ada yang saya mau pakai bisa nggak? kalau nggak bisa jangan antum pergi ke rental beli sendiri laptop, cari jalan jangan dipakai nggak boleh kalau nggak jadi nggak halal nanti walaupun tuh niat bantu orang jelas nggak ini? karena akadnya begitu, ya. Kemudian yang ketiga pegawai tidak boleh berkhianat, ya. <tuh> yang ketiga dia harus bisa menjaga rahasia perusahaan, tidak boleh dibuka sama dia. Tidak boleh teman-teman, antum baru bekerja setahun, udah tahu link-linknya semua, berhenti langsung kerjakan seperti apa yang orang kerjakan. Antum ambil curi informasinya orang gimana ceritanya? Nih? Kalau antum sudah ada akad misalnya. Bekerja boleh sampai satu tahun, setelah itu mau buka usaha sendiri silahkan. Bahkan termasuk adabnya kata ulama adalah kalau kita bekerja satu perusahaan kita sudah keluar. Ya kalau saya pernah baca peraturan tenaga kerja resmi itu memang pemerintah kita kalau misalnya punya peraturan nggak boleh minimal setahun setelah berhenti itu nggak boleh buka usaha yang sama. Nanti satu tahun kemudian baru untuk tidak mengganggu merusak perusahaan yang sudah ada kita. Gitu ada peraturannya sendiri, tapi ulama membahas secara syari Kalau kita mau bekerja pun atau kita mau bekerja itu kita izin. Saya udah berhenti dari sini, sekarang saya mau buka usaha yang sama. Bisa enggak saya izin buka? Ya sudah, silakan. Tidak apa-apa. Tapi jangan berkhianat, teman-teman. Enggak boleh. Ya. Jadi ini poin harus digaris ya. Jadi kita <tuh> harusnya menjaga rahasia perusahaan apapun yang kita tahu, ya. Dan saya juga sudah berkumpul dengan beberapa ikhwah. Yang saya ambil informasi dari mereka yang juga bekerja di kantor-kantor besar memang sudah begitu peraturannya juga. Mereka harus jaga rahasia perusahaan, kalaupun keluar juga tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Bahkan sama pasangannya sendiri tidak diceritakan. Kan gitu. Kemudian yang keempat, menggunakan fasilitas yang dibolehkan sesuai dengan fasilitas itu. Tadi kalau yang kedua kan masalah khianat ya. Tapi ini lebih pekah lagi, artinya sama mirip dengan tadi tapi ini adalah menggunakan fasilitas yang di... izinkan saja misalnya mobil, motor, dinas, rumah, dinas, dinas, namanya dinas ya sudah kalaupun kita dikasih mobil dinas teman-teman, bahasakan baik-baik sama kantor istri saya tinggal di Surabaya, saya di Jakarta sekarang saya dapat mobil dinas nih kadang-kadang istri saya Sabtu Ahad datang kalau dia mau jalan-jalan bisa saya pakai mobil ini enggak oh boleh, silakan ya sudah Alhamdulillah oh enggak boleh, karena itu khusus untuk kantor, ya sudah jangan, pakai mobil yang lain gak masalah, pakai kereta api, pakai bus, jangan pakai yang itu, selama itu tidak halal jangan teman-teman sekalian rumah dinas, buat siapa rumah ini? tanya siapa yang bisa tinggal di situ oh terserah anda? ya sudah Alhamdulillah kita panggil keluarga segala macam boleh Baik. ini rumah dinas, boleh nggak istri anak saya datang tinggal? oh boleh ya sudah, oh enggak boleh ya sudah jangan jadi harus jelas semuanya dari awal supaya fasilitas itu halal fasilitas itu halal, jadi tidak boleh sembarangan disini ya, jadi menggunakan fasilitas sesuai dengan yang ditentukan saja karena olah muslim sesuai dengan syaratnya ya, sesuai dengan syaratnya ini kita sayangkan sekali, banyak orang berkhianat teman-teman hati-hati jadi pegawai dia bekerja kemudian dia kasih jasanya di perusahaan dia juga sudah terima gaji, pada saat dia keluar dibawa jasanya itu tidak boleh itu juga masuk dalam larangan <tuh> karena dia merasa itu jasa dia, dibawalah semuanya terus kamu terima gaji kemarin kemana? Jadi, jadi nggak boleh sudah menjadi hukum internasional bahkan, ya. Itu kalau bekerja di satu tempat kita memberikan hasil kerja kita dan kita sudah terima gaji ya sudah berarti itu hak perusahaan, berarti bukan hak kita. Maka tidak boleh sama sekali kita mengambilnya. Ya, ada orang begitu keluar dihapus semua data-data yang harus yang sudah dia tahu. Akhirnya perusahaan jadi kelabakan mana siapa yang mau hidup siapa mau begini, siapa mau begitu? Ini nggak boleh. Nah, ini tidak boleh sama sekali hati-hati ya. <tuh> jadi harus amanah benar-benar untuk menjaga semua yang berhubungan dengan masalah itu dan Nabi SAW sudah menjelaskan dalam hadis yang masyhur, yaitu bunyinya <tuh> <tuh> kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya seorang suami tanggung jawab terhadap istri dan anaknya seorang istri tanggung jawab terhadap anak dan harta suaminya dan seorang pegawai ya atau sahaya bertanggung jawab terhadap harta majikannya atau tempat dia bekerja. Baik, izinkan saya tutup teman-teman sekalian dengan pahala yang bisa didapatkan tapi dengan cara yang benar yaitu dengan membantu orang lain. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membantu orang lain, misalnya perusahaan kita memang lagi butuh pegawai, lalu kita menyampaikan kepada Pimpinan perusahaan ada orang yang bisa kerja begini dia memang kompeten di bidangnya lalu kita bantu tetangga bantu keluarga masuk ke sana dan memang kompeten di bidangnya tidak ada nepotisme memang betul kompeten di bidangnya maka itu bagus lakukan tidak masalah bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang Sahih hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di tempat nomor 1726 manistata siapa yang bisa diantara kalian memberi manfaat kepada saudaranya lakukanlah termasuk dalam masalah ini adalah memudahkan pekerjaan buat dia. Ya. Juga pembinaan perusahaan memang orang ini layak dinaikkan jabatan, naikkanlah jabatannya, silahkan. Ya. Maka itu juga dianjurkan, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapapun yang menggunakan ya, kesempatan dia, kedudukan dia untuk memberikan sesuatu pada orang dan itu dengan cara yang benar, cara yang halal, itu kan? Maka maksud dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tujaru. Berikanlah pertolongan niscaya kalian akan diberikan pahala. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 5132. Ya. Tetapi tidak boleh teman-teman <coughs> antum membantu orang khusus membantu ya, memberikan rekomendasi atau jaminan ya, atau syafaat ya, pertolongan apalah ya. Terus antum tentukan ya, tentukan balasannya itu nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini penutupannya Menshafa ali ahadin fa faahdalahu alaiha minhu faqad min abwab riba. Barangsiapa yang memberikan pertolongan kepada seseorang, lalu ia mengambil hadiah dari pertolongan tersebut, maka sungguh dia telah membuka pintu riba. Maksudnya di sini ada hadisnya. Saya sudah tanyakan kepada Dr. Ziat Abadi pada pekan yang lalu, Sheikh ini malah hadisnya apa? Apakah begitu orang? bantu kita, kemudian kita langsung kasih dia balasan, itu sudah masuk dalam bab riba, kata beliau bukan yang dimaksud di sini adalah, kalau ada orang mau membantu orang lain, tapi dari awal dia sudah kasih nilai pada itu bantuan, makanya tidak boleh ini masuk dalam bab riba nantinya jadi belum orang itu jelas diterima, sudah main ambil keuntungan saja, nah, itu tidak boleh, jadi, ini beda dengan kalau orang berbuat baik, lalu kemudian kita balas setelah kita mendapatkan hak kita Itu dibolehkan dalam syariat. Allahu'alam. Itu bahasan kita insya Allah. Dan kita akan ketemu nanti. Dia mana menangat datang dengan dosa 116. Masalah tidak adil diantara anak-anak. Subhanakallah wa bihamdika. Shadu'ala ilahi ila antas shakiru kawatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.